0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد ف نتواصل الليله في هذا اللقاء المبارك لقاء الوصال مع مساله لها تعلق بما نحن فيه من شأن المجاهدات، وهي مسألة متعلقة بنصيحة الوالد للولد. نصيحة الوالد للولد، وكل مستمع ومتابع لنا إما أن يكون والدا وإما أن يكون ولدا والولد للذكر والأنثى فكل مولود هو ولد فإنت المستمع الكريم إما أن تكون ولدا وإما أن تكون ولدا وإما أن تكون والدا وولدا والليلة مع نصيحة من والد لولد والله تبارك وتعالى فيما أقسم في القرآن الكريم قال ووالد وما ولد ووالد وما ولد والمختار في التفسير أن الوالد هو إبراهيم عليه السلام والولد هو محمد صلى الله عليه وسلم ولك أن تسأل لماذا قال سبحانه وتعالى وما ولد ولم يقل سبحانه وتعالى ومن ولد هم؟ يلا حد يساعدني. الطاهر محمد لماذا قال سبحانه وتعالى ووالد وما ولد ولم يقل ووالد ومن ولد لا ما غالبا لما ما تاتي لغير العاقل ومن تاتي للعاقل لكن قد يتبادلا قد يتبادلا المواقع بس في غرض بلاغي في فايده في الموضوع ها اتفضل يا براحتك براحتك يعني, يعني مقصود وما تدراك ما يعني تحوم حول الحيمه ها وم. ممكن تكون قريبه نوعا ما من ويعلم ما في الارحام مش من في الارحام معناها أي ايه برضو طيب لماذا قال وما ولم يقل من
1: صح يعني هو
0: نفس شاهد اخر في القران الكريم وفي شاهد هيحل الاشكال كله ومن ولد هتعني اما وما ولد فالنسب نهايته الى سيدنا ابراهيم عليه السلام. طب تعالوا نشوف موضع ثاني يساعدنا شويه. ركز يا محمد. ربنا سبحانه وتعالى يقول قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. المسيح عليه مريم عليه السلام مش كده ولا ايه؟ ها والله أعلم بما وضعت مش بمن شيء صح الله يفتح عليك زي ما قال كده ماتش. ماتش. انا 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 <تصفيق> <تصفيق> انا مصدق <تصفيق> انا مصدق انا مشيت انا مشيت انا مشيت مريم مشيت انا مشيت هي موغلة في التنكير شديدة التنكير والتنكير قلنا في كلام العرب يأتي أحيانا للمبالغة وللتعظيم وللتهويل فهنا في الموضعين اللي معانا دول هو الغرض منها يعني وأي مولود ولد وما أدراك ما ولد ولما هناك برضه وما أدراك ما وضعت وضعت شيئاً يعجز العقل عن تصوره آية من الآيات اللي هي هتكون آيات الدنيا إلى قيام الساعة فهو المقصود في سورة البلد المقصود بها أن المولود الولد سيكون ذا شأن لا يدركه العقل هو محمد صلى الله عليه وسلم وأي ولد ولد وما أدراك ما ولد في كل ما تقراها تفتكرها، خلاص؟ صلوا على النبي عليه الصلاة احنا اللي دي معانا نصيحة الوالد للولد. بس الأول عايزين نتعرف على الوالد والولد. لأنه يهمني أوي كارت التعريف ده. مين الوالد ومين الولد؟ الوالد محمد الباقر. والوالد جعفر الصادق. دي. دول مفروض يكونوا أحب الناس إلى قلبك بس إحنا للأسف لا نحسن ذلك محمد الباقر له ولد اسمه جعفر الصادق حتى هو كان يكن باسمه قال أبو جعفر مين محمد الباقر؟ محمد الباقر ده ابن علي زين العابدين مين علي زين العابدين؟ علي زين العابدين ده ابن الحسين، أظن أنت عارفها. صح؟ ابن الحسين. الحسين ده ابن مين؟ ابن علي وفاطمة رضي الله عنهم مش كده ولا إيه؟ تمام. دول اسمهم آل البيت. دول اسمهم آل البيت. والمشكلة إن إحنا بنحب آل البيت جملة كده حب جملي، لكن المفروض يكون حبنا لآل البيت حب مفصل ومبني على معرفة. وعلى قراءه واطلاع على سيرهم الصالحه ونحن اولى بآل البيت من الاخرين الذين يدعون محبه لآل البيت. لكن محبه ال البيت دي لازم تترجم لحال ولواقع ولمقتضى لتلك المحبه. هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله ثم جعل يحمل الناس على كتاب الله تعالى وعلى التفقه فيه وعلى العنايه به ثم قال واهل بيتي عليه الصلاه والسلام قال ثم قال ثلاث مرات اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي فهم وصيه النبي عليه الصلاه والسلام وهم احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحبهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم نواليهم ونحبهم ونجلهم فلا اقل من انك انت تعرف هذا النسب صحيح في باطل وفي ناس الدعوه الدعاء باطله يعني الاماميه اسمهم الاماميه الجعفريه الموسويه الاثني عشريه اسمهم كده بيبتدوا من اول جعفر اللي هو جعفر الصادق اللي انا بتكلم عليه ده اللي هو اللي هو الولد جعفر الصادق هو الولد فهي اسمها الاماميه الجعفريه امم انما يعني جعفر الصادق ولا اسمه موسى الكاظم الموسوية فهم موسى الكاظم وجعفر الصادق هم دول الاثنين اللي بيدعوا باطلاً وزوراً نحن أولى بهم دول آل, آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ وقد آآ وصّانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم أذكركم الله في أهل بيتي كما في صحيح مسلم الحديث الثاني اللي هو كتاب الله وسنّتي ده صحيح بس مش في مسلم اللي هو الأشهر ها؟ أه؟ تركت فيكم ما انت مر... تمسكتم به لن تظلوا بقى... الكتاب الحديث اللي في مسلم هو اللي فيه كتاب الله وعطرتي او آل بيتي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> فيعني آ... انما احملكم على اهيج مشاعركم لمحبتهم آ... وكما تعلمون آ... إن... ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمه وولدت له الحسن أولا الحسن والأكبر ثم الحسين الحسن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا وطبعا ده دليل على إن ابن البنت ابن قال إن ابني هذا سيد على الحسن رضي الله عنه وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين أو قال من المسلمين وقد حصل حصل بعد 30 سنة بالظبط بالتمام والكمال بالشهر من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق إنه ولي الخلافة بعد مقتل أبيه، بعد مقتل علي. وظل في خلافته ستة أشهر. ثم تنازل لمعاوية حقنا لدماء المسلمين. بشرط أن تعود إليه الخلافة بعد إيه؟ موت معاوية ولكن مات هو قبل معاوية مات مسموما رضي الله عنه يا تعالي. أخذين بالحضراتكم فهذا هو الحسن وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة ومشية ودلا وكلاما وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم أيما تزكيه اخوه الاصغر الحسين والحسين والحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدا بالالف مثنى شباب اهل الجنه الحسين والحسن لكن الحسين خدع في اهل الكوفه وصدقهم وكان معظه غير واحد منهم واشهرهم طبعا ابن عباس رضي الله عنهما والحسن اخوه الى اخره نصحوه كثيرا ولكنه وثق فيهم فكانت الايه فكان ما كان وانتم تعلمون وقتل شهيدا كما هو معلوم وبقي الحسن الى ان اصلح الله تعالى به بين طائفتين وتنازل الحسن الحسن والحسين كل من كان من نسل الحسن او الحسين هو من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحس, الحس الحسين أنجب علي عليا زين العابدين يبقى علي زين العابدين ده ابن مين ابن الحسين ايه الحسين يعني علي زين العابدين انجب مين ها؟ محمد الباقر اللي هو ابو جعفر محمد الباقر انجب مين جعفر الصادق رضي الله عنهم اجمعين ولو قلت عليه السلام فجائز صحيح. عشان بتسمعها من ايمه لا تقع في الفخ فإن إن قلت عليه السلام هم آل البيت. أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد. لا عايزين لا إفراط ولا تفريط. عايزين لا اعتدال. محبتهم إيمان يا إخواننا. محبة آل البيت إيمان من الإيمان. لأنهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم وصيته. صح؟ فهي كده يعني تنبيه على المشي كده وهنرجع للسياق بس الاول ايه يصعب عليا ان احنا نقول محمد الباقر يا جعفر الصادق ولا نعرف مين محمد الباقر ولا لكن كده تنظبط المسائل ونحبهم ونحن اولى بهم من غيرنا باختصار كده تمام تمام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هو انا عايزك تشوف العلاقه الوالديه الجميله العلاقة الوالدية الجميلة بين الوالد والولد، الوالد مشغول بإيه بالنسبة للولد؟ فأنت يا والد يا ولد، كلكم إن شاء الله والد بإذن الله، ها؟ يبقى أنا أنا عايز أتصور ما الذي يشغل الوالدة فيما يتعلق بشؤون الولد، تمام؟ بيقول له إيه بقى؟ محمد البحتري بيقول له إيه؟ بيقول له إن الله سبحانه خبأ أربعاً في أربع. إن الله سبحانه خبأ أربعاً في أربع، خبأ رضاه في طاعته. خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقر منها شيئاً فلعل رضاه فيه، يعني في هذا الشيء. تمام؟ وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقر منها شيئا فلعل غضبه فيه ركزوا عشان ادور على حد يسمع ها في ناس بتحفظ من اول مره في ناس بتحفظ من ثاني مره في ناس بتحفظ من ثالث مره وما فيش اذن بعد كده بقى كله يكون حافظ ثلاث مرات فالاول مره بتسمعوه انا عايز بقى الجماعه بتوع اول مره ان الله خبأ اربعه ان الله سبحانه وتعالى خبأ اربعه في اربعه خبأ رضاه في طاعته فلا تحقر منها شيئا فلعل رضاه فيه جميل وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقر منها شيئا فلعل غضبه فيه احنا قلناهم الاثنين دول التالتة؟ وخبأ ولايته في عباده فلا تحقر منهم احدا فلعله ولي الله. والرابعه وخبأ اجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فلعل الاجابه كانت فيه. انتهى الكلام. هنا بقى الوالد بيكشف المخبوء للولد، هو مشغول بقضيه مهمه في تصحيح السلوك، سلوك الولد. الولد يتصحح يصح سلوكه إذا انتبه إلى هذه المخبأات. أولاً خبأ رضاه في طاعته، خبأ غضبه في معصيته، خبأ ولايته في عباده، خبأ إجابته في دعائه. انتبهنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه اتكلم شويه حد يسمع ولا حد جاهز؟ اتفضل. ان شاء الله. ان الله سبحانه وتعالى خبأ أربعا في أربعة. أحسنت. خبأ رضاه في طاعته فلا تحسب منها شيئا. تمام. اتفضل. فلعل رضاه فيه. ايوه. وخبأ في فلا تحقر منها شيئا فلعل غضبه فيه. أحسنت. وخبأ ولايته في عباده فلا تحقر منهم احدا فلعله, فلعله ولي الله فلعله ولي الله وخبى اجابته في دعائه. احسنت. فلا فلا تترك الدعاء. ايوه فلعل الاجابه كانت فيه. احسنت يفتح عليك. جيد, جيد طيب احنا يعني هنحاول نقسم الكلام عشان ايه يعني نتدرج هو اللي ال ال هياخد كلام كتير شويه واخر حاجه ده اللي يهمني يهمني اوي يعني كله يهمني بس انا يهمني اوي الاخير لان دي قضيه مرتبطه بالعمل اللي هو في المجاهدات وفي في شغلكم مع ربنا سبحانه وتعالى في التواصل والذكر والدعاء والى اخره. تمام؟ فخلينا الاول نقول الايه؟ التلاته الاولانيين وبعدين تاخذوا الفاصل وبعدين نرجع وانت برضه خليك في التوقيت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه خبأ رضاه في طاعات. شوف الفقه وشوف النظر، شوف الفهم، خبأ رضاه في طاعته، يعني انت بتشتغل بتصلي وبتعمل والى اخره. بس انت تريد رضا الله تبارك وتعالى. ها؟ تحوم حوله فقد خباه سبحانه وتعالى في ايه في طاعته يقول لك فلا تحقر منها شيئا ايه تحقر بقى دي بقى انا مش اصل في المعصيه وممكن الواحد يحقر طاعه اه اه ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودي مشكله كبيره جدا يقع فيها الكثير لذلك قال عليه الصلاه والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق. يعني ربما يكون فيها الرضا. يعني استقبال كويس او ابتسامه او كده ولا انت عايز منه حاجه ولا بترتب لحاجه ولا اي حاجه خالص. انما صنعتها لوجه الله تعالى. وربما خبأ الله تعالى في هذا العمل اليسير جدا، ها؟ رضاه، رضا. فيخلي المؤمن حريص، حريص على الخير وعلى العمل، وحريص على 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 استحضار نيته وقصده وأن يرى الله تعالى في كل صغير وكبير. الحديث الصحيح الآخر في الصحيح. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا خلي بالك المشاهد هنا لا يلقي لها بالا. مش واخد كلمة دعوة نصيحة أي حاجة كلمة وهو لا لا يلقي لها بالا يعني إيه؟ لا لا يتصور مردودها عند الله تبارك وتعالى. يرفعه الله بها درجات. بس من رضوان الله رضي الله تعالى فسددها فكلمة قالها وده واقع حقيقة ممكن تقول كلمة تنبت أشجارا وجنان نعم بنية صلاحة بس مش مت... لا يلقي لها بلا مش معالمة من غير نية لا ما أنا شرحت لا يلقي لها بلا يعني لا يتصور أن دي هتعمل ده أن الكلمة اليسيرة دي تنبت هذا النبت تغير حياة إنسان بالكلية كل وإحنا لو فتحنا في السكة دي نتكلم شو هم أخواننا بتوع التبليغ والقصص دي تسمع حاجات تشايب كل خطوة ابتسامة طيبت تخطر ومش عارف بشوة عطرة مش عارف ايه أي حاجة انت أنت بتعملها بنية وكويسة بس تتصور أن هذا الأمر اليسير ها النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة بقبر دفن حديثا. كلمة دفن حديثا مقصودة في الحديث ليه؟ يعني لسه الناس فكر الراجل وحاسة بيه وكان قاعد معانا وكان بياكل معانا وكان وكان وكان. واخدين بالكم؟ مر بقبر دفن حديثا. فأشعر إلى اللي قلت لكم دايما استثمار النبي صلى الله عليه وسلم للوقائع دي حكاية كده جميلة ممكن تعملها تعمل منها ملزمة. زي قصة المرأة بتاعت السبي والحاجات دي، الموقف ما يعديش مر بجدي أسك ميت قد انتفخ ما عدهاش أسك يعني يعني, بيضة يعني ما اصلا هو حي ملوش قيمة قيمته حقير فقال من يشتري هذا بدرهم فالصحابة اتحجبوا درهم ميت. ده ميت ومعفن ومنفوخ مش عارف ايه وأسك ده لو حي لو كان حيًا ما اشتريناه بدرهم فكيف نشتريه وهكذا هم فاستثمار عارفين بقيه الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اه طيب نرجع بقى عشان بس هي مجموعه كده من الاحاديث جميله تعلمك انت تتعلم في حياتك ان انت تستثمر تستثمر الموقف ما تضيعوش ادي مثلاً ثلاثه اربعه على عفو الخطره تعال بقى المثل بتاعنا مرة بقبر ايه دفنة ها حديث يعني لسه فاكرينه وصعبان عليهم وممكن حد دمعته تنزل ومش عارف ايه وحاجات زي كده، هذا التاثر يستثمر فقال لهم عليه الصلاه والسلام ايه؟ <تصفيق> ركعتان مما، خلي بالك كلمة اللي انتم ممكن تكون مزعله بعضكم، مما تنفلون مما تحقرون يركعهما صاحب هذا القبر احب إليه من بقية دنياكم إيه بقية دنياكم دي؟ يعني أنه يملك الدنيا إلى قيام الساعة يعني شوف من من ساعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم لغاية قيام الساعة ما باقي من الدنيا هو عنده ركعتين من اللي انتم بتتهونوا فيهم دور وكلمة إيه؟ تحقيرونا مهمة فاضل شويه على بتاع، خش الصلاه، اركع ركعتين تحيه مسجد. اتوضيت صلي ركعتين، بياخدوا ايه؟ قبل ما تخش تنام صلي ركعتين. ما هو هو ال... اصل النبي عليه الصلاه والسلام كشف لك الغطاء. عري لك الحقائق. هو يرى ما لا ترى، مش كده ولا ايه؟ فهو بيعري لك الحقائق، بيقول لك شوف الحقيقه بقى ان صاحب هذا القبر أن يركع ركعتين مما تنفلوا مما تحقرون خير له من بقية دنياكم. لو قالوا له دي في كفة ودي في كفة هياخد الركعتين. طب أنا لسه أقدر أصلي الركعتين الخفيفتين جدا. فهمت بقى حتة بقى كتبلك مش معايا؟ فكرة يعني أنه هو يعني ماشي ماشية، لا يا عمي ده المهم إن ربنا يقبلها ده اللي يشغلك فلو قبلها أنماها وأرباها كما قال عليه الصلاة والسلام كما ينمي أو يربي أحدكم فلوه هو أو فصيلة المهر الصغير أو الجمل الصغير ويكبر يكبر مع الأيام فكذلك يصنع الله تبارك وتعالى فيما يقبل منكم يبقى المعنى الأولاني اللي الباقر بيقوله للصادق بيقول له انتبه من من المعروف حذاري ولو بفرسان شال فرسان شال هو الجزء اللي تحت الكوارع يعني الكوارع بنعمل ماشي بناكل الكوارع الحته بقى اللي تحت الكارع اللي بيبقى فيها الظلف دي ايه؟ لا تحقرن جاره لجارتها هديه دي تساوي ايه بالظبط؟ يعني ايه في اي قيمه لكنها ربما ربما تقبل عند الله تعالى. لو في نيه كويسه وقصد صار وإذا صنعت مرقا فكثره. طب مرق بس من غير اه من غير يا عم وابعت لجراك. لا تحقرن من المعروف شيئا. ودي نكره في سياق النهي. والناهي ابن عم النفي ودي معناها العموم جماعه الاصوليين بيقولوا كده يعني يا عم كل شيء لا النبي بالمعروف في شيء احذر تسبيحه نخله في الجنه تسبيحه تحميده تكبيره صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بقى لا ده موضوع كبير ما على روحك يا أخي. فهمت بقى معنا معنى تحكيرنا دي معناها إيه؟ يعني هي جت من آه هي جت من دي، أنت عارف هي جت إيه منين؟ إيه؟ ما أنت لو عارف يبقى ما أنتش فاهم الكلام إيه؟ إن الله خبأه كذا في كذا. فخبأ رضاه فيه ها؟ طاعته. كل ما تعمل طاعة ترجو رضاه. كل ما تعمل طاعة ترجو رضاه، طب رضاه فين؟ معرفش. إيه؟ تشرفنا. ممكن النفقة الكبيرة أوي ما جابتش والنفقة الصغيرة أوي جابت ده في الحديث سبق درهم ألف درهم صح ممكن سبق درهم ألف درهم الدرهم ده كان طالع بانكسار كان طالع بانكسار فربما يثمر مالا يعقله العقل يبقى أول حاجة لا تحقرن من المعروف شيئا اللي هو إيه خبأ رضاه في طاعته فلا تحقر منها شيئا فلعل رضاه فيه في هذا الشيء طب الثانية الثانية أشد بقى الثانية أشد دي على دماغنا كلنا وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقر منها من يعني المعصية شيئا فلعل غضبه فيه في هذا الشيء وعندنا بقى حديث جميله جدا وعايزه تنبيه يعني وانتباه كده وتركزوا معايا وتصلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه مشهور جدا اياكم ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبه اياكم ومحقرات الذنوب يعني ما يحقره لا في حديث تاني بتاع سهل بن سعد السعيدي بقى بيشرح بيشرح الحديث ده برضه حديث نبوي مرفوع حديث امنا عائشه مختصر اياكم ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبه طيب حديث سعد بن سهل السعيدي يقول اياكم ومحقرات الذنوب فان مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود فمين يعني إيه بما مجموعة وكل واحد يجيب عود حطب من هنا وذا يجيب عودين من هنا وذا يجيب عودين هنا فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم إن عود الواحد مش هينضج ولا له أي معنى لكن اجتماع الأعواد من هنا وهناك أججت نارا فأنضجت خبزا يبقى عليه الصلاة والسلام يقول فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد عود ذابعود وذابعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه يبقى ضرب المثل عشان تفهم يعني هي النظره دي ايه يعني هي البصه دي ايه يعني هي إيه الخطره دي ايه ها إيه؟ يعني هي الاغنيه دي ايه فجا ذا بعود افتكر بقى الحديث التشبيه النبوي عشان يقول لك فجا ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبزهم وانت مش عارف الايه الوقت هينتهي امتى احنا في لجنة اختبار بس مش عارفين للأسف مش معلوم مدة الاختبار فجأة مدة الاختبار بتنتهي ده حديث سهل بن سعد السعيدي اللي بيشرح حديث أم المؤمنين في تفصيل عن حديث أم المؤمنين رضي الله عنها اللي هو حديث عائشة في الصحيح إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا ابين بقى كيف تكون محقرات اللي هي الايه الكلمه والنظره وهو نفس الحديث بتاع الحديث البخاري بس انا بخاف منه بصراحه الحديث اللي هو ايه اللي هو الاولاني قلناه ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضا الله تعالى لا يلقي لها باله في بقى نص ثاني حديث مرعب بصراحه وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريف يبقى لا تحترمنا بقى ولا ولا ملشت... ولا ايه الحكايه؟ حذر حذر وهو بس انا مش عايز أ... فين يا عم كده شوف عن ميقات الداخلي نعم في كبير كبير. نعم. في كبير كبير. نعم انهم لا يعذبان موضوع لو يعني كبير وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٍ أما أحدهما فكان لا يستنزوه من بوله إيه بالك لا يستنزوه من بوله يعذب في القبر آه. هو كان شايف موضوع يعني مش, مش سهل يعني وأما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميم الشاهد الأحاديث دي كلها تحملني على إن أنا بس خلي بالك في استطراد هنا مش مش هتتطرق وقت شويه بس نشير اليه ان اعلنت فكروني نتكلم فيه اللي هو فكره انه ما الذي يجعل الصغيره كالكبائر وما الذي يذهب بالكبائر الى ان تكون من المغفورات ومن الصغائر في معاني تحول ده ده وتحول ده ده بس ده مستقل يعني فكروني نتكلم فيه فله جزء اللي يهمني ان في اشياء كالاستخفاف بها وما في معناه ربما تكون اشد اثرا واعظم اثرا من الايه من الكبير يبقى خبا رضاه في طاعته فلا تحقر منها شيئا فلعل رضاه فيه وخبا غضبه في معصيته فلا تحقر منها شيئا فلعل غضبه فيه التالته بقى التالته وخبا ولايته في عباده فلا تحقر منهم احدا فلعله ولي الله ده كان سبب الايه القصه اللي انا أتكلمت معكم فيه اولياء الله تعالى شرط الولايه ان لا يعلم الولي انه ولي فلو ظن الولي انه ولي فهو القطع بانه ليس وليا. سهله ولا؟ اقولها ثاني. سهله. الولي شرطه أنه لا يرى نفسه وليا. يعني ابا بكر وهو في ايماننا واعتقادنا ولي هذه الامه. ها؟ لم يكن يرى نفسه وليا. طلاق تمام؟ وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم أجمعين، هل شوف نفسه ولي أبداً. وهم في اعتقادنا هؤلاء. فالولاية مخبأة حتى عن صاحبها. الولاية مخبأة حتى عن صاحبها، فالذي ظن أنه ولي فكده نقطع نحلف له بقى، إحنا متأكدين. طب يا حبيبي خلاص كده تمام، إحنا نحلف لك إن البعيد ليس وليا صحيح هي شرطها كده إن ربنا سبحانه خبأها حتى عن صاحبها ولا إيه تمام ولما تراجع سيرة الصحابة رضي الله عنهم هتلاقي الموضوع جميل والمعنى مستقر تماما إن شاء الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قيل له من أولياء الله في الحديث الصحيح عايزين علامه طبعا العلامه اللي مذكوره في سوره يونس جميله الذين امنوا وكانوا يتقون دي العل... دي اللي في سوره يونس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم الْبُشْرَى الى اخر الآيات تمام لكن سئل عليه الصلاه والسلام الصحابه كانوا عايزين ايه يعني علامه إيه يمسكوها امم ما امنوا وكانوا يتقون دي فيها عموم يخش فيها عايزين, عايزين حاجة فيها خصوص شوية فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين إذا رؤوا ذكر الله الذين إذا رؤوا ذكر الله يعني الذي يحمل على ذكر الله بالكلام وبغير الكلام بالحال بالمقال نعم بالحال نعم بجميع الشؤون آه يبقى, آه يبقى الواحد إيه إذا أراد أن يفتش لكن في الحقيقة هو أمر مخبأ بس في حاجات كده علامات أمارات مبشرات آي نعم نعم في مبشرات لكن الحقيقة إيه أنه مخبأ فكل موحد من أهل السنة خاف منه يا عم ده شكله مش عارف ايه، انت شعرفك عرفك اللي بينه وبين ربنا؟ انت مالكش دعوه. ما يمكن فيه بينه وبين ربنا خبيئه لا يعقلها عقلك. ولقد رايت بعينين وناسا من هؤلاء احسبهم كذلك لو ذكر الله. شفت ناس شكلها عادي جدا جدا يعني اقل من العادي. لكن يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى ان ارى اشياء مخبأة تذهل العقل فيما بينهما وبين الله تعالى واخد بالك فإنت يكون اعتقادك في كل مستور من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك المعنى ده مهم جدا علشان السادة السنية وعلى رأسي كلكم طبعا بس يعني بيصعب علي النظرة الفوقية اللي التي ينظر بها السنية إلى غيرهم يا عم مش كده والله هي هي مستوره ومخفيه وما انتش عارفها فكل مستور كل مستور حال من اهل السنه قل لعله ولعله تمام الناس الكبار اللي بيروحوا يفتحوا جامع الصبح دول قبل الاذان بساعه الا ربع وبساعه قاعد ينضف ويعمل وينور ويجمع ومش قاعد سبعين سنه مثلا اثنين، ثلاثة، اربعة يوم بالشكل ده كل المساجد الكبيرة لازم الناس اللي بقوامها ولي بقوامها وممكن أيام برد ما يعلم بأهل ربنا سبحانه وتعالى والسادة السنية طبعًا معروف حاله بيكون عامل ساعتها إيه مش كده الله هو اللي سني صحيح؟ ويعظمه وأنا حكيت لك ورر بعضك حكاية جميلة جدًا كنت مجهد جدًا جدًا في, في أيام امتحانات كده في متحد رسالة الوالي واحنا شغلنا اصلا حتى بنقف بال بالعشر ساعات على رجليا في الوقفه رحت اصلي كنت من الصبح بدري صليت الظهر المغرب وبعد ما صليت إيه؟ قعدت سنه ضهر كده في مسجد جنب الكليه يعني وفردت رجلي سنه ضهر كده وفردت رجلي فلقيت راجل كبير من الناس انا المسجد ده مش مسجدي يعني مساهه لقيت راجل كبير من الناس اللي, اللي بيوعوا ان هم اساطين المسجد دول اعمده المسجد ناس كبار بيقعدوا في المسجد دول جه لي يعني طبعا شايف شكلي سني وكده عمال يعني يتلطف معايا بيقول لي يعني يعني التمدد كده في اتجاه القبله وحاطط رجليك في وشي انا الراجل الجسم اشعر اي أيوة والله هو مستعظم ان انا قاعد وحاطط رجليا في القبله كده متضايق قال يعني يعني هو التمدد هو طبعا بيسالني ما هو مش عارف يعني هو التمدد في القبله ده ينفع؟ قلت له ما ينفعش <تصفيق> المربع و... وانا بترعش من الاجلال والتعظيم لجهه القبله. وبيت ربنا واداني درس. طبعا مسألة من في الخيبة لو انت بقى هتتفلسف وهتتنطط دي قصه ثانيه ومالهاش اي معنى اصلا. ومش ده المقصود، المقصود حاجه ثانيه. المقصود الايمان اللي في قلب الانسان ده اللي مخليه معظم اتجاه القبله هذا التعظيم. وانه مش مستحمل ان حد حد مدد رجليه في القبله كده. وقام الراجل وعمال يحكس على كرسي وجاني على في المسجد انا لا اتاخر المسجد خالص بس كبير المساجد الكبيره دي وساند بلقط نفسي من العلقه السفلى اللي كنت فيها من الصبح. فجاني والراجل عمال يقدم ويكلم مش عارف جسم اشعر من الاجلال والتعظيم الذي رايته في هذا الرجل وانتهت القصه. بس خدت درس فيما فيما اودع الله تعالى في قلوب عباده من الايمان والاجلال له سبحانه وتعالى هو المسجد ده بالنسبه له هو بيت ربنا والقبلة دي جهة الصلاة هو شايف كده ومعظم المسألة بكده بغض النظر عن قضية بقى الاحكام والبتاع والحاجات اللي انتوا شاطرين فيها دي موضوع تاني خدت بالك اذا الذين إذا رؤوا ذكر الله يذكرك بالله تبارك وتعالى ويحملك على ذكر الله تعالى بحاله وبمقاله يبقى الرابع اللي إن شاء الله ممكن تخبر طيب اللي هو وخبى إجابتهم في دعائه فلا تترك الدعاء فلعل الإجابة كانت فيه وخبأ اجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فلعل الاجابه كانت فيه يعني في الذي تركته. وتبقى مسكين قوي. تدعي تدعي وبعدين تروح واقف ده هي كانت هي هي اللي كانت جايه يا مسكين. فلا تترك الدعاء فلعل الاجابه كانت فيه لانه خبأ اجابته في دعائه. عشان زي ما خبى آلية القدر كده. فكانت سهلة والنص ده كاد أن أن يصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يفتش عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول ثم اعتكف, اعتكف, اعتكف العشر الأواسط ثم اعتكف العشر الأواخر لما علم أنها فكان يفتش عليها يعني يفتش عنها صلى الله عليه وسلم فكادت ولكنها خبئت. خبئت. ولما تيجي الأحاديث تلاقيها العشرة كلهم على السواسين لأن في أحاديث اللي لسبعين بقينا وفي أحاديث لسبع خلونا فينعد من وراء ينعد من قدام يعني هي في النهاية تشمر العشرة حكمتك يا رب خبى هذه الجائزة في تلك لال المباركة لتنشق فهي حكمته كده سبحانه وتعالى وخبى إجابته في دعائه فلا تترك الدعاء ولعل الاجابه كانت فيه يعني في الذي ايه تركته طيب ناخد راحه بسيطه كده ونرجع ان شاء الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامه اما بعد مع الخبيئه الرابعه من المخبئات في وصية محمد الباقر لابنه جعفر الصادق رحمهم الله تعالى الخبيئة الرابعة وخبأ إجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فلعل الإجابة كانت فيه يعني فيما تركت الدعاء قلت أنا لك والد الولد مشيها حبيب لحبيب مشيها صديق لصديقه مشيها فقال محمد لجعفر ما سمعت وأنا أقول لك احفظ عني في الدعاء ثلاثة احفظ عني في الدعاء ثلاثة وسيلته كيفيته بصائره احفظ عني في الدعاء ثلاثة وسيلته كيفيته بصائره صلوا على النبي سلام. أول حاجة في الدعاء وسيلته ربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا جميعا يعني نحن مأمورنا بابتغاء الوسائل إلى الله تعالى فوسيلة الدعاء ثلاثة وسيلة الدعاء ثلاثة التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته التوسل بالعمل الصالح الذي يرجى قبوله التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء يبقى وسيلة الدعاء ثلاثة والثلاثة موجودة في سورة الفاتح. الثلاثة في الفاتحه التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وهذا أعظم وأرجى التوسل في الدعاء أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها و و وهناك تعريض بالذين يتركون ذلك وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَكَأَنَّ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ هُمُ الْمَعْنِيُونَ وبالتالي أعظم ما يتوسل به إلى الله تعالى في الدعاء أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وَصِفَاتِهِ ففي قوله تعالى في سورة الأعراف وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فادعوه بِهَا يعني أولا سموه بها فلا يسمى الله تعالى الا بما سمى به نفسه، او سماه به اعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> ولله الاسماء الحسنى فادعوه فسموه بها. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كما سمى نفسه سبحانه وتعالى. فسموه فلا يسمى الا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. فادعوه بها يعني فنادوه بها. كما ناداه الاولون من الصالحين ومن الانبياء والمرسلين خلاص وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الظوا بيا الجلال والاكرام يعني الزموا وداوموا وحافظوا على النداء يا الجلال والاكرام وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مروه بن مسعود فيما صح من الحديث يا حي يا قيوم فنداء الله تعالى وأيوب إذ نادى إلى آخر الآيات ها كثيرة جداً وأرجع إلى التسجيلات المتعلقة بكده موجودة كثيرة يبقى فادعوه بها يعني فسموه بها فادعوه بها يعني فنادوه بها فادعوه بها يعني ها فاسألوه بها اسألوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دي في البقره، الآيه اللي بعديها، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى احنا اتفقنا قبل كده كتير إن إن اللي بتيجي بعد الأمر أو النهي أو الطلب أو ما في معناه هي في مقام الإيه؟ العلة. وتوب علينا لأنك، المعنى الآية، لأنك أنت التواب الرحيم، فأنا أتوسل بسم الله التواب، وبسم الله الرحيم في طلب الإيه؟ التوبة. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اعلى واجل ما يسال به ربنا سبحانه وتعالى ان يسال جل جلاله باسمائه وصفاته. طب ما انت قلت لنا ده موجود في الفاتحه، اه طب من اول الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه أسماء وصفاته. عشان انت هتقول بعديها ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، ده التوسل بالعمل الصالح. تقديم المفعول معناه القصر، يعني نعبدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، يبقى ده الرتبة الثانية من الايه؟ من التوسل. عشان انت هتطلب بعد كده تقول ايه اهدنا هو ده الطلب يبقى كانت الاسماء والصفات في اول الفاتحة هي الاجل والاعلى تلك الاسماء والصفات الموجودة في الآية في, في الفاتحة ثم كانت توسل بالعمل الصالح اياك نعبد يا يعني لا نعبد احدا سواك تقديم المفعول غير نعبدك الفرق بين نعبدك وإياك نعبده هو الفرق بين القصر وعدم القصر نعبدك يعني وربما نعبد غيرك زي الشرك وليس ألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله كانوا مؤمنين ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض يا. لكن هل كانوا يوحدونه في العبودية لا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله يزول يبقى إذن نعبدك غير اياك ع... اياك ع... نعبدك ولا نعبد احدا سواك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك فبالتوسل فبال... بال... بال... بالعمل الصالح كانت الرتبه الثانيه زي مثلا في قوله تعالى ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فأمنا ربنا ف التفريعة ربنا ف فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. هنا التوسل كان بايه بقى؟ بالعمل. سمعنا مناديا ينادي للايمان هو اللي يعلمنا سبحانه وتعالى. تتوسل تتوسل بايمانك مش كده؟ انت هنا توسلك بايمانك. سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا ف فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله يبقى الوسيله الأخرى الثانيه هي التوسل بالإيه؟ بالعمل الصالح، موجوده في الفاتحه؟ موجوده في الفاتحه، يبقى الأول التوسل بالأسماء والصفات، ثانيا التوسل بالعمل الصالح، يبقى الوسيله الثالثه وهي التوسل بدعاء الصالحين. والتوسل بدعاء الصالحين موجود في الفاتحه في صورتين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم موجود في صورتين الصوره الاولى في النون في النون دائما الذي يقرا الفاتحه واحد لماذا يقول نعبد ولماذا يقول نستعين؟ هذه محال ان تكون نون العظمه. ولا ايه؟ صحيح. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، مش كده؟ يا عظمه. لكن انت لما بتقول نعبده ونستعين دي نون المسكنه. مش نون العظمه. بيسموها نون المسكنه، يعني ايه مسكنه؟ يعني انت واحد في كتير قوي. لعل فيهم تقيا خفيا لعل الناس اللي واقفه دي اللي الكلام اللي من بنقوله قبل الغاصب الناس اللي واقفه في الصف دي يمكن فيهم حد موصول بالله تعالى مسكين لا يرى نفسه لا يرى الا الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كرم له من اجل عين تكرم الف عين لو له كرم على الله تعالى يعفو عن الناس دي كلها كرما له. وعشان كده انت بتدخل نفسك في جماعة المساكين. في جماعة المستعينين. ها؟ وبالتالي أول ملحظ بتلحظه في فكرة آآ آآ نعبد ونستعين هو دخولك في في جماعة الناس الذي الذين يحسن بهم الظن لعل فيه من الاتقياء والاولياء ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى مستورين كده زي ما اتفقنا في الايه قبل الفاصل في ستر الاولياء يا اخوانا الاولياء موجودون الى قيام الساعه عشان برضو ايه الحاجات اللي برضه من المفاهيم اللي عايزة تصحيح حكايه المفاهيم المغلوطه دي والاخطاء الشائعه اه عايز نعمل لها كتاب صحيح الولايه موجوده الى قيام الساعه وكرامات الاولياء في هذه الامه باقيه الى قيام الساعه بالدليل القطعي ربما يخرجنا عن موضوعنا نرجع له في وقت تاني. بس مبدئيا سلم لي بالقصه دي علشان تريح دماغك الولايه باقيه في هذه الامه الى قيام الساعه لا بد من وجود اولياء شهود وكذلك جعلناكم امه واسطه لتكونوا شهداء على الناس، وسيطية هذه الأمة توجب أن يكون فيها من أولياء الله تعالى الذين إذا أقسموا على الله تعالى أبرهم، لازم يكون الأصناف دي موجودة إلى قيام الساعة، وفي كتب ابن الـ ابن تيمية له جميل جدا اسمه كرامات الأولياء أو يعني منتزع من من كتاباته جميل جدا بديع باقية في الأمة الصحابة كان فيهم كرامات والتابعون والى اخره الى الى قيام الساعة. فيقينا في هذه الامة في الزمان الذي نعيش فيه، يقينا هذا 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 الصنف موجود. ولكنه كما اتفقنا ايه؟ مخبأ مستور. حكمته. موجود يقينا، مخبأ مستور، خلاص بقى حلو قوي زي العسل، قول بقى نعبده ونستعين وانت تستحضر هذا المعنى. ادخلني ادخلني فيهم ادخلني في هذه الامه الصالحه المباركه من اهل السنه والجماعه ادخلني فيهم اعبدك معهم واستعين بك معهم فلعل ولعل تمام ثم الموضع الثاني في الفاتحه في التامين في التامين وهو دعاء التامين اسم فعل يعني على خلاف خفيف كده بمعنى اللهم استجب فاستجب للكل يحسن الظن بالمصلين ان فيهم واحد ما بترد لا ترد له دعوه هو عم مش عارف مين اللي مش عارف ايه ولا نسطى مين هو واي اي حد ما احناش عارفينه وجماله ان احنا مش عارفينه جماله ان احنا مش عارفينه وتحسن الظن بكل مستور كل مستور من أهل السنة تحسن بالظن طيب في سورة الحشر ربنا تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذا المقام والمقام الذي ينبغي يعني هو كان الله تبارك وتعالى يحكي لنا ذلك يعني كانه يقول كونوا كذلك. ما انتم من بعدهم. من بعدهم الضمير الجامعة ده يعود على مين؟ على المهاجرين والانصار. هم اللي قبل كده كانوا المهاجرين والانصار. فيقول اماره وعلامه اهل السنه الامام مالك له كلام جميل جدا في الايه دي. اماره وعلامه اهل السنه ان هم من اهل السنه ان تسلم صدورهم للمهاجرين والانصار. اياك ثم اياك ثم اياك ان تجد في صدرك نحو مهاجري او انصاري. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احذر. احذر. لا تقول لي معاويه رضي الله عنه وتقولي كلهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. مش معناه ان هم معصومين، لا ليسوا معصومين اخطاوا واجتهدوا اخطاوا واصابوا اخطاوا. مش هي دي قضيتنا. لكن ان تجد في صدرك شيئا أن يزرع المنافقون في صدور المؤمنين شيئا في المسلسلات والأشياء الفاسدة دي هذا هو الخطر فيبقى في في صدرك شيء تجاه بعضهم فضلا أن يكون تجاه أغلبهم بالله هم؟ لكن ربنا تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم من بعد مين بقى الضمير لا 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 ها من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا المهاجرين والأنصار بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا وجود الغل في القلب يعني خطير طيب يبقى احنا دعاء الصالحين نتوسل بدعاء الصالحين كل أمة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بعضها لبعض ولعله أن تصيبك دعوة من أناس هنا أو هناك في أقصى بلاد المسلمين في أي مكان أنا قلت لكم قبل كده الحديث العظيم العظيم من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمات حسنة يعني كم حسنة دول <تصفيق> أيوة. إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من أول إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة هو سماكم المسلمين من قبل وسع يا أخي هتقول لي إذا نكسر هقولك إيه ها. والله يفتح عليكم لكم عظيم ايوه ولذلك في الدعاء اللي كنا حفظناه مع بعض اللي هو في دعاء قنوت ها آه عمر قنوت عمر قنوة عمر أصل فيه الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الله مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم كل ليهم أم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم كل دوائر عليه عيد عليهم على عدوك وعدوهم إله الحق يشوف التواضع يقول إيه عشان منه عمر بيقول كده حايز يتشعبط كده في 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 ركب المسلمين والمسلمات عمر يعلمك وجعنا منهم يباي أيوه. من استغفر المسلمين والمسلمات كتب الله لهم كتب ونسب الكتابه لجلال الله تعالى مع ان اللي هيكتب الملائكه بس نسبه له علشان الاجلال كتب الله لهم بكل مسلم ومسلمه مفرد ها ها يبقى اللي مش هيستغفر ظالم نفسه ولا لا يا عبد الرحمن؟ اه يظلم نفسه، قلت لك على الاقل خليك في الدعوه دي كل ليله. واظب عليها ولا انت مش مواظب ولا حكايتك ايه؟ تحرمش روح اسمع كلام. طيب. يبقى اذا بدعاء الصليب. يبقى قلت لك احفظ عني في الايه؟ في الدعاء ثلاثة. أولا وسيلته ثانيا كيفيته ثالثا بصائره بصائره تمام؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل من الوسيلة إلى الكيفية كيفية الدعاء تلت تلت كيفية للدعاء لا يخرج عنها الدعاء والثلاثه لا يغني بعضها عن بعض التلت كيفية لا يغني بعضها عن بعض الكيفية الأولى صريح الطلب وده أكثر الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الى اخر الأدعية في السنه وفي القران الكريم وهي كثيره جدا وهي اغلب الدعاء. اللهم اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني الذي الذي تقوله بين السجدتين ها سبع أدعية دي ده اسمه ايه؟ ها صريح الطلب. صريح الايه؟ الطلب. في طريقتين ثانيين. انا عندي ثلاث كيفيات الكيفيه الاولى دي هي دي الاغلب لكن في كيفيتين تانيين بيساعدوني في بعض المواقف وبعض المعاني وبعض احوال القلب وقد صح ذلك في القران والسنه الكيفيه الاولى هي التعريض بوصف الحال التعريض وصف الحال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي بس مش معناه ان انا هترك تصريح الطلب لكن في احوال حال القلب بيكون فيه من الحياة من الله تعالى ما يحملك على التعريض التصريح هو ده الاصل والله يحب ذلك الله يحب منك ان تسأله فان لم تسأله يغضب سبحانه وتعالى فيحب منك ان تسأله صريح الطلب وده اللي علمه لنا عليه الصلاه والسلام ولو شفت نسبه صريح الطلب في الصلاه في اذكار الصلاه هتلاقي هي النسبه الكاسحه النسبه العظمه فلا تترك صريح الطلب لكن هياتي اوقات احوال للقلب تجد نفسك فيها ها؟ يعني تحوم حول الحلم فيك من الحياء ما تعرض بوصف الحال نزبط. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خلي بالك انا عايزك تتصور الحال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه فجأة أول ما انكشفت العورات وحصل ما لم يكن يتوقع حالة من الفزع والخزي من الله تعالى والحياء الشديد كل حاجة إلا الشجرة ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين قصة طويلة. وقعه. وقعه. هنا بقى ما كانش فيه الطلب الصريح بالايه؟ بالعفو والمغفرة. هنا بقى ده المقام اللي بكلمك عليه. مقام الحياء من الله تعالى. فكان فيه التعريض بوصف الحال. فهو هو هو في الحقيقة طلب. في حقيقتي هو طلب. بس جاي بوصف الحال. ربنا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو في 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 محصلته وفي معناه هو طلب، لكنه لم يكن بصريح الطلب لما في هذه الحال من الحياة تعال معي برضو إلى موسى عليه السلام كما قلت لكم من قبل، ثم تولى إلى الظل. طبعا هو خارج إيه؟ خائفا يترقب وكان برضه شايف ان هو حكايه القتل فوكزه موسى فقضى عليه ان الملا ياتمرون بك ها فالقصه برضه حاسس ان هو يعني غلط ما كانش يقصد ولما قال له نصحه ها ان يترك المدينه لا لا, لا 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 ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ايه دي الحاله النفسيه لا ولد ولا مال ولا زوجة ولا أي حاجة خالص ولا عمل إنساني عمله إن ولا يعرف حاجة ولا يعرف حاجة فسقى له خلاص هنا بقى إن ده لله تبارك وتعالى قال إيه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير ثقير وده تعريض بالحال هناك ظلمنا أنفسنا وهنا فقير أنا فقير فده تعريض بالحال ومفيش في تصريح وإن كان يحمل معنا التصريح لكنه الكيفية التي سيق بها الدعاء هي كيفية التعريض وأنت تحتاج إلى هذا وإلى ذاك ففي الأحوال اللي بيغلب فيها على القلب الحياء فاسلك هذا السبيل سبيل التعريض يعني مثلا مش عارف تقول كلام النبي عليه الصلاه والسلام زي مثلا ايه اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس مظبوط ده كله تعريض بالحاش تمام مش عارف تقول الكلمتين دول ولا عارف تقول زي سيدنا موسى ولا عارف تقول زي سيدنا ادم ولا عارف تقول زي حد قول يا اخي بالعاميه احكي قلت لك الكلام ده قبل كده وحذرتك الا تلج هذا الباب اسمعوا كلامي الله تعالى اقرب اليكم من انفسكم اقرب اليكم من حبل الوريد احكي له يا عم وشكله باللغه بتاعتك قل له ماليش غيرك حلوه أوي زي العسل جميله جدا رائعه بديعه بس خارجه من القلب اروح فين يا رب اهو ده اسمه بقى الايه ها التعريض بالحال بحكاية الحال قولها بالبلدي كده، أروح فين؟ أنا ماليش غيرك، أروح فين يا رب؟ ها؟ يا سلام، أجمل حاجة هتبقى الحرارة اللي خارجة بيها ما انا مش عارف اقول كما قال موسى عليه السلام ولا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، يا عم خلاص ما الدنيا مفتوحة وربنا أقرب إليك، أمال الهنود بيكلموا ربنا إزاي والترك والحبش والعالم دي بتكلم ربنا إزاي؟ ما, بيكلموا ما هو بيكلموه بألسنتهم. وهو قريب مجيب. يا أخي أنا بشوف في الحرم ناس لا يتكلمون كلمة واحدة عربية وعمالني عليتهم. بعتوا بيني دول أبدا فهم كيف تأتي هذه الدموع؟ إلا إذا في قلب طب القلب ده بإيه؟ بالتركي؟ بالحبش؟ بالهندي؟ بأي حاجة؟ اعتبر نفسك يا عم هندي مثلا اعتبر زي ما تعتبر المهم لسانك يتحرك بما في قلبك حذرتكم عملت تأجل تأجل هتاخد إيه دكتوراه في اللغة عشان تخاطب ربنا؟ هتحفظ المعلقات عشان تخاطب ربنا سبحانه وتعالى؟ هتعمل إيه؟ تفهمني؟ فليشهد قلبك ما يتحرك به لسانك وفقط مش مطلوب منك غير كده حتى يا عم لو لخبطت حتى لو قلت كلام غلط ما انتش عارف انه غلط طبعا ها هيدخل في العفو ما هو ده اخرك ومش مطلوب منك غير كده هو مش في واحد قال اللهم انت عبدي وانا ربك حصلت ولا ما حصلتش في الصحيح ربنا استجاب ولا ما استجابلهش. قال عليه الصلاه والسلام اخطا من شده الفرح وتجاوز عنه سبحانه وتعالى واجابه ايه المشكله طب اخطا من من, من الجهل عشان الناس اللي بتاخد علي تزعل مني في الكلام ده طب من الجهل الراجل اللي هو لما جاءته المنية جمع أولاده وقال لهم ما هو ما عمل بقى بس ما عملت خيرا قط خالص ألبتة الخير ده ما كانش له وجود في حياته ما سابش بلوة إلا ما عملها فإن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم ريح فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فجمعه الله تعالى في يوم القيامة وقال له ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك فغفر له. يبقى في عن جهل، في عن خطأ، في عن أسباب كتير، وأنت لك كده ولا كده ما شاء الله أنتم كلكم يعني شاطرين وحلوين ونبهة وزي الفل. خاطبوا ربكم سبحانه وتعالى المناجات يا إخواني المناجاة إنه أقرب إلينا من أنفسنا حال بيننا وبين قلوبنا مش حبل الوريد ده هو أقرب إليك من قلبك وأقرب إلى قلبك منك واعلموا في الأنفال أن الله يحول بين المرء وقلبه فهو أقرب إلى قلبك منك وأقرب إليك من قلبك فانت رايح فيه احكي وشكي وقول واتكلم في الرتبة الثانية اللي يا عم محمد؟ ها؟ ب بالحال 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 احكي أنا نفسي غلبتني يا رب والله ما أنا عارف أعمل فيها إيه أنا مش عارف أعمل فيها إيه نفسي دي. أحلف على المصحف وأعمل مش عارف إيه وآخد عهود وأروح واقع تاني وهي نفس المصيبة اللي بعملها بعملها كل مرة يا رب اعمل ايه والله ثلاثه ده اجمل من انك انت تقول كلام كتير جدا ما انتش فاهم معناه وتقول نصه غلط في الاعراب والرفع والنصب والجر وحالتك معلم بها الله ربنا لكن لما انت تقول الكلمتين اللي زي ما بقولهم كده انا خلاص غلبت اتي نفسي تخواها وزكاه انت خير من زكاه انت وليه ومولاه هو ده المعنى ده. هو ده هو ده العربي بتاعه هو ده العربي بتاعه اتي نفسي تقواها وزكاء انت خير من زكاها انت وليه ومولاه ده العربي بتاع اللي انا قلته خليك في اللي انا قلته قلبك هيحضر اكتر وعليل قفيت تقول ده وده قول يا عم بس المناجاة المناجات منقطعه مع الشباب المتدين اجعلوا بينكم وبين الله نجوى احكي اشكي اتكلم انطق حل العقده من لسانك وستجد عجبا والله الذي لا اله الا هو فانه قريب مجيب والله تجد عجبا مما تعجب له بس انت اطرق الباب خبط يا اخي خبط بقلب حاضر انا بقول لك اتكلم كده بالالفاظ دي ليه؟ ليحضر قلبك وليشهد ما تقول خلاص طيب الكيفيه الثالثه انفرط العقد اهو كل روح نغزني يقول لي خلي بالك الوقت بيحدي طيب حاضر انا اللي قايله كده أنا وراك طيب ما حدش يزعل منها الثالثه بقى هي ارقى الرتب يبقى احنا قلنا التعريض بالحال في بقى التعريض بالثناء على الله تعالى دي أعلى حاجة ودي رتبة عايزة يعني توفيق هتقولها ماشي لكن عشان قلبك يحضر توفيق خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل كل أنبياء حج ها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الأمر الخطابي بيحكي في كتاب له جميل جدا بديع كتاب رائع نفيس اسمه شان الدعاء شان الدعاء بيحكي حكاية انفس من النفاس بصراحه في المساله دي ان في حوار بين اثنين من السلف واحد بيقول له ده ثناء مش دعاء العباره ما فيهاش لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بس النبي سماه دعاء عليه الصلاه والسلام قال خير الدعاء ها دعاء عرفه. طب فين الدعاء هنا؟ فبيسالوا بيسال ايه الدعاء هنا؟ الدعاء هنا في موضعين فاكر اللي قلتها في الفاتحه عشان نربط الكلام ببعضه؟ فاكرها؟ ولا مش فاكرها؟ طيب. أنا قلت لك في في الفاتحة بدعاء الصالحين في موضعين مش كده؟ في النون وفي أمين مش كده؟ طيب هنا بقى فعرفه برضه في موضعين ركز معي يا عبد الله في موضعين الموضع الأول هو في أن الثناء الثناء على الله تبارك وتعالى يبلغك أفضل الدعاء. في حديث صحيح عظيم حافظ حفظ المحجر حسن سنده جداً في إملاءاته على كتاب الأذكار الحديث بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فمن هنا كان هذا الباب في الثناء يبلغك أفضل مما تطلب، الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله وتفكر بقى في الكلام والكلام مشروح وممكن ترجعوا له في معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وتقديم له كل الكلام ده مشروح وترجعوا له وهو على كل شيء قدير. يبقى ده الموضع الأول في معنى أن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، سيعطيك أفضل مما لو سألت. لأنه أعلم بك منك. وأعلم بما يصلحك منك. فإن فوضت إليه وانشغلت فاعلم أنه يؤتيك خيرا مما لو، ده لا يعني أنك تترك الأولى اللي هو صلاح ليه؟ لأن السنة والقرآن قد امتلأ، لكن يأتي حال يطلب الثاني حال الحياة ويأتي حال يطلب الثالث دي حاجات استثنائيه الثانيه اللي هو التعريض بالحال لها مقامتها زي ما شرحنا في آدم عليه السلام وفي موسى وإلى آخره وهنا معنى كذلك هو حال أنك تعرض بالثناء على الله تبارك وتعالى أشهر حاجة في القرآن الكريم ها ها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله تعالى إيه؟ فاستجبنا له طب هو ما طلبش هو قال اخرجني من بطن الحوت ما قالش ما طلبش ونجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي لا يعني ده مش له بس ده قاعده للكل وكان هنا يعني ليس فيه ولا تلويح ولا إشارة ولا تعريض بالطلب. إنما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الأنبياء وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللّه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لغاية كده ماشية. بس ربنا تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه. هو ما طلبش. لا هو طلب بس أنت مش طلب ازاي من بابين الباب الاول هو التعريض بذكر الله تبارك وتعالى الشغل بذكر الله تعالى والاعتراف بالذنب اني كنت من الظالمين فكان فيه ما فيه من اسباب الاجابه ولذلك صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه اخي ذنون لم يدع بها مسلم قط الا استجاب الله له وعندنا في الحيث الا فرج الله كربه خلاص دي دعوه ولما تفكر في الدعوه ما فيهاش صريح الطلب انت عندك مشكله في شغلك عندك مشكله مع ابنك عندك مشكله مع امراتك عندك مشكله في اي حاجه في اي حته كله يستوي كله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عيش فيها وفكر في معانيها وادخل ادخل في بطن الحوت ادخل في بطن الحوت مع يونس عليه السلام وسترى عجبا لو ترى عينك تمام. يبقى اذا التعريض بالثناء على الله تبارك وتعالى كان في من شغله ذكري وكان في تضمين تضمين سؤالك وطلبك في في نحو قوله تعالى على كل شيء قدير. وكل مراداتك كلها داخله في شيء. كل مرادك دخل في شيء فكلما جيتيه مره انت واقف عرفه او في اي مقام ثاني او يوم الجمعه في ساعه الاجابه او كده تقول على كل شيء كل ما تقول شيء دخل فيها مراد من مراداتك ربنا يهدي فلان او يعمل كده او يرقق قلب فلان او يفرج الكرب ده او ها الى اخره كل مره ما تقول شيء ها ضمن ضمن مرادك في قولك شيء فهو داخل في قدرتي سبحانه داخل في قدرة الله تعالى، وهو على كل شيء قدير. شيء شيء شيء. يبقى بالطريقة الأولى اللي هي طريقة من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وبالثانية في أن تضمن مرادك في نحو قوله عليه الصلاة والسلام على كل شيء قدير. يبقى البصائر وأظن كده الوقت انتهى. تمام. الحزمة حلو يعني. خلاص. فيبقى لكم عندي بقى إن شاء الله نتكلم في بصائر الدعاء اللي هي كانت فيها الإجابة بتاعت سؤال محمد. <تصفيق> خلاص إن شاء الله نبقى اتفضل. حضرتك بص إن دعاء الاستخارة يقع في الجزء زي اه جاي في البصائر. اه الاستخارة جاي في البصائر. البصائر هي الحقيقة هي الـ الآداب المتعلقة والمقاصد والنيات اللي بتحمل الدعاء. يعني تقدر تعتبر إن الكلام اللي اتكلمناه على الوسائل والكيفيات كأنه الأساس البناء. لكن البناء لسه ما طلعش على وشي سيظهر البناء بالبصائر إن شاء الله تعالى. ولكم عندي في البصائر إن شاء الله خمسة بصائر نقولهم المرة الجاية إن شاء الله عشان نلتزم الوقت وما نتأخرش وأصل العيشة كمان بيتأخر فمش عايزين إيه نثقل على حضراتكم يعني. إن شاء الله. تعالي. آه في زي ما من اللي راح؟ اللي راح؟ طيب حاضر. طيب، هنقول الدعاء وبعد كده هنقول التنبيهات اللي بيقول عليها أخونا ياسر إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في السنن قلما قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعات فندعو بها تأسيا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله الله صل على محمد وأنزل المقادر منك يوم القيامة اللهم أقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين ما غصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، هم ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا ونحمدك